0: לכולם, ערב טוב. <coughs> אנחנו ראינו בהרצאה הקודמת שלוש אסכולות בנוגע לחקר הלאומיות, כאשר אה, התמקדנו בסופה של ההרצאה ביחס של כל אחת מן האסכולות האלה למקרה היהודי-ישראלי. ראינו קוטב אחד, אסכולה מודרניסטית, שמדברת בעצם על לאומיות כתופעה מודרנית, ואיך האסכולה הזאת מתייחסת אל המקרה הישראלי, בדרך כלל הגדרת היהדות כדת ולא כלאום. מן העבר השני, ראינו את האסכולה האתנו-סימבולית של סמית ושל הייסטינג, שמתייחסים אל הלאומיות כתוצר או כהמשך לתופעת האתניות הקדם-מודרנית, והם בדרך כלל, כאשר הם מחפשים מקורות או דוגמאות ללאומיות שמתמשכת או נולד... צומחת מתוך העולם העתיק, הם נאחזים במקרה היהודי-ישראלי בתור דוגמה מובהקת ללאומיות אה, אה, קדומה. ויתרה מזו, אסטינגס אפילו מדבר על האומה הישראלית כאומה הראשונה, הדגם שבעצם המציא לאירופה את הדגם של לאומיות בכלל. והזכרנו בקצרה בהרצאה הקודמת, ששתי העמדות האלה הן עמדות מרחיקות לכת. מצד אחד, לנסות להתייחס אל היהדות כאל דת בכלל ולהתעלם מכל הממדים הלאומיים של היהדות ההיסטורית, אם בימי בית ראשון, אם בימי בית שני, ממלכת החשמונאים, המרידות הגדולות כנגד רומא, הערגה והכיסופים לארץ ישראל במהלך ימי הביניים ושנות הגלות וכן הלאה, זאת הבעיה או העיוורון של האסכולה המודרניסטית מצד אחד. מצד שני, האסכולה האתנו-סימבולית שמדברת על האומה היהודית או הישראלית הקדומה בתור האומה הראשונה, בעצם חוטאת בפרספקטיבה אתנוצנטרית מאוד, שרואה את האזור האירופי, וממילא בתוך התרבות היודו-נוצרית, מתמקדת מאוד בסיפור היהודי כמקור ללאומיות שצומחת בתוך העולם הנוצרי. אבל בעצם היא לוקה בחוסר את תשומת לב. למה שקיים מחוץ לאירופה או מחוץ לתרבות היהודו-נוצרית לצורך העניין. הזכרנו אסכולה שלישית שמדברת על לאומיות כתופעה אנושית רחבה, שאיננה תלויה בתקופה מסוימת ולא בתרבות מסוימת, אלא אם אנחנו מגדירים את הלאומיות בתור הקשר שבין תרבות לבין פוליטיקה. הקשר שבין זהות, אתניות, האופן שבו אדם מבין את המשמעות של החיים שלו, לבין המסגרת הפוליטית שהוא חי בתוכה, אם כך מגדירים לאומיות כפי שעושה גלנר ובעקבותיו חוקרים מודרניים רבים, אנחנו יכולים למצוא את זה גם בתרבויות בעצם שבטיות או בערי מדינה, שאם נכניס את קריטריון הגודל, כחלק מהגדרת לאומיות, אז אולי לא נקרא לזה לאומיות, מה שאנחנו מוצאים בשבט או בערי מדינה, אבל אנחנו נמצא שם את הנטייה הזאת לקשר בין הזהות, האתניות, השפה, התרבות, הדת, המיתוסים, לבין המסגרת הפוליטית. וכמובן, אנחנו נמצא את זה גם בממלכות קדומות, גם במסגרות פוליטיות גדולות בעת העתיקה, ודיברנו על האימפריות כגורם ששובר את העניין הזה. לפי האסכולה השלישית, המקרה היהודי-ישראלי הוא לכאורה חלק מתופעה רחבה של ממלכות או מסגרות פוליטיות שבעצם קושרות בין דת ולאום, ובעצם המקרה היהודי-ישראלי של העת העתיקה הוא לא ייחודי לפי המודל הזה. אמנם הזכרנו שבשתי נקודות אפשר או כדאי להפנות את המבט לאפיונים המיוחדים של המקרה היהודי-ישראלי בהיסטוריה של הלאומיות. ובזה אנחנו רוצים להתמקד בהרצאה הזאת. האפיונים המיוחדים של הלאומיות היהודית-ישראלית, מתוך פרספקטיבה רחבה שמדברת על קיומה של תופעת הלאומיות גם בעולם העתיק. באזורים שונים, בתקופות שונות, ובכל זאת אנחנו יכולים להצביע על שתי תופעות ייחודיות, משמעותיות, שכדאי לשים לב אליהן, שייחודיות למקרה היהודי ישראלי. אז בזה אנחנו רוצים להתמקד היום. שתי התופעות האלה, תופעה אחת זה בולטות מיוחדת של המקרה היהודי ישראלי מבחינת עוצמת וריכוז תשומת הלב לעניין הלאומי בעת העתיקה. כפי שאמרתי, קיים גם בתרבויות אחרות, אבל מסיבות שונות שנעמוד עליהן בפירוט תכף, ביהודה ב- 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 ובישראל בכלל, הייתה בולטות מיוחדת של התודעה הלאומית בעת העתיקה. ונסביר בפירוט למה הדבר קרה. הנקודה השנייה, או התופעה השנייה, שהיא תולדה של הדבר הזה, שלמקרה היהודי הייתה השפעה עצומה על התפתחות התודעה הלאומית באירופה. בימי הביניים ובעת החדשה. וזאת נקודה שנייה מיוחדת שגם אליה צריך לשים לב בפירוט, להבין גם את סיבותיה, את מקורותיה ואת המשמעויות שלה. אז נתחיל בנקודה הראשונה, הבולטות של התודעה הלאומית ביהודה ובישראל הקדומים. אני אעמוד בעניין הזה על כמה נקודות, על ארבע או חמש נקודות שקשורות ומסבירות ומבהירות את העניין הזה, למה יש בולטות שכזו למקרה היהודי ישראלי מבחינת התודעה הלאומית, ישראל הקדומה. הראשונה, הנקודה הראשונה זה הסיפור שנוגע לתודעה היסטורית. אנחנו יודעים, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על ראשית ההיסטוריה, או... ההיסטוריונים הראשונים, בדרך כלל אנחנו מדברים על אירודוטוס וטוקיטידס, שאת זה ההיסטוריונים יוונים במאה החמישית לפני הספירה, שתיארו את אירודוטוס תיאר את המלחמה של היוונים בפרסים, טוקיטידס תיאר את המלחמות הפנימיות של אתונה וספרטה, מלחמת הפלופנס, והם נחשבים בתור ההיסטוריונים הראשונים. ואני שואלת השאלה, למה הם ההיסטוריונים הראשונים? האם לפני כן לא כתבו היסטוריה? והתשובה היא שאכן לפני כן לא כתבו היסטוריה. מתרבויות עתיקות, במסופוטמיה, משומר, מאכד, מבבל, מהשור. אנחנו לא מכירים כתיבה היסטורית. יש דיונים אה, לגבי מה בדיוק קיים במזרח, אבל במסופוטמיה אין כתיבה היסטורית. יש לנו כן עדויות על אירועים היסטוריים, אבל לא מכתיבה היסטורית. בדרך כלל מה כן קיים? קיימות כתובות ראווה, כתובות ניצחון. מלך שישק עושה מסע, שישק מלך מצרים, עושה מסע, מנצח, עושה אחר כך כתובת ראווה גדולה. אשור בניפל, תגלת פיל עשר, מלכים, אשורים, בבלים, עושים מסעות ניצחון, אה, עושים מסעות, מנצחים, עושים כתובות ניצחון, כתובות ראווה, ובהם מתארים את אה, אירוע מסוים. יש גם אנאלים, זאת אומרת, ספרי שנה או כרוניקות בבליות, שבהן מתוארות השנים לפי סדר, כאשר לגבי כל שנה מתואר האירועים המרכזיים. ניצחונות, מלחמות, בצורת, מיסים, כרשימה של אירועים בזה אחר זה. זה לא נחשב לכתיבה היסטורית בקרב ההיסטוריונים, מכיוון שאין פה בעצם תודעה של קשר סיבתי בין אירועים. יש פה רק מניין של אה, 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 מקרים, זה עדיין יותר משוכלל מכתובת ראווה או כתובת ניצחון, אנחנו מוצאים את זה בבבל משלב מסוים ועדיין זה לא נחשב כתיבה היסטורית. במובן הזה אנחנו יכולים לומר שהכתיבה שאנחנו מוצאים במקרא ככתיבה היסטורית היא ייחודית בשלושה מובנים. בראש ובראשונה ההיסטוריה שמתוארת במקרא מתארת משך ארוך של לכל הפחות 1200 שנה, אולי יותר מזה, תלוי בדיוק איך סופרים. כאשר אנחנו מתארים, אני מדבר על החלק ההיסטורי, התיאור ההיסטורי שבמקרא הזאת אומרת, מהאבות הקדומים שמתוארים אה, אה, בספר בראשית, דרך ההתפתחות לשבט, לעם, המסע לארץ ישראל, תקופת השופטים, תקופת המלכים, היציאה לגלות והחזרה עם שיבת ציון, כל זה מתכנס... לכל הפחות 1,000-1,200 שנה, ואין לנו מקבילה לדבר הזה. אין לנו מהעמים הקדומים רשימות מסודרות שמארגנות תיעוד מפורט של תקופה כל כך ארוכה. נקודה שנייה היא שהתיאור ההיסטורי במקרא מתמקד בעם ולא במלך. כמובן הדברים קשורים זה לזה, כיוון שאנחנו לא מתארים כרגע אירועים שקרו למלך או לשנותיו של מלך כדי לפאר את שמו ואת ניצחונותיו, אלא מתארים איזשהו אירוע מתמשך של מאות רבות של שנים, אי אפשר להתמקד במלך, והמקרא גם לא בוחר להתמקד בשושלת, אלא אולי ספר מלכים מתמקד בשושלת או שושלות, אבל המקרא כולו במבט רחב מתמקד בעם ישראל, בבני ישראל. מהאבות הקדומים, דרך ההתפתחות, כמו שאמרנו, לשבט, לעם, קורותיו וכן הלאה. הנקודה השלישית היא בזה שלא מדובר בכרוניקות, בציון אירועים, אלא מדובר בתיאור שמתאר באופן בהיר וסדור את האירועים ואת הקשרים ביניהם לפי לוגיקה מסוימת. אפשר לקבל אותה, אפשר שלא. אבל מה שהופך את התיאור לתיאור היסטורי, הוא הניסיון להבין את האירועים לפי לוגיקה פנימית. הלוגיקה ה- הפנימית של ההיסטוריה, לפי התיאור המקראי, זה הברית שבין בני ישראל לבין האל. כאשר שומרים את הברית, מצליחים, משגשגים, ביטחונית, כלכלית וכן הלאה. כאשר מפרים את הברית, מגיעים עונשים, גולים מהארץ, רודים בהם, פולשים זרים, אנחנו מדברים על ספר שופטים. וכן הלאה וכן הלאה. אז זה, זה ההיגיון הפנימי שמניע את ההיסטוריה. שלושת המאפיינים האלה מאפיינים את המקרא ואין להם מקבילה בעולם העתיק. תיאור היסטורי של משך כזה ארוך, ממוקד בעם ולא ממוקד במלך, ותיאור עשיר וגדוש על בסיס לוגיקה פנימית מאוד מאוד ברורה. שלושת המאפיינים האלה שמופיעים בישראל לא באופן מקרי לא מופיעים בתרבויות אליליות, כיוון שכפי שתיארו חוקרי מיתוסים כמו מירצ'ה אליאדה בספרו "המיתוס של השיבה הנצחית", מסבירים שההיגיון הפנימי של המיתוס בעצם העצים את המשמעות של העשייה האנושית, שהיא עשייה חולפת, בני אדם חיים כמה שחיים, ו... דור הולך ודור בא, ולכאורה הדברים חסרי משמעות. ובני אדם חיים בחרדה מפני, מפני אובדנם ומפני חוסר המשמעות של הקיום שלהם. ותרבויות שונות מנסות באופנים שונים, בדורות שונים, <coughs> להתמודד עם חרדת הקיום הזה או, המש... או, או חרדת חוסר המשמעות הזו. והדרך שבה התרבויות האליליות או התרבויות המיתולוגיות מתמודדות עם החרדה הזו, זה באמצעות העצמה. של מעשים מסוימים בחיי האדם והכללתם או הטמעתם בתוך הסיפור הנצחי של המיתוס, מה שקורה בעצם בתוך עולם האלים. ולכן אירועים כמו לידה, כמו נישואין, כמו מוות, כמו חרישה של השדה, כמו יציאה לדייג בתוך הים, כמו יציאה למלחמה, כל האירועים האלה בעצם מוכלים באיזשהו אירוע מיתולוגי, מוכר בתרבות וקיים וחוזר על עצמו באופן... אה, אה, על זמני, כל הזמן חוזר שוב ושוב, כאשר הפולחן האלילי מכוון לזה שלפני שהאדם יוצא לדייג, הוא עושה איזה ריטואל או טקס או פולחני שמכוון לאל הים פוסידון, שעל ידי זה האקט המשמעותי שהוא עושה מוכל בתוך הסיפור המיתולוגי של האלים. המשמעות של זה שאין משמעות להיסטוריה. אין משמעות לפעולה החד פעמית שהאדם עושה. מה שקורה כאן בעולם הוא אכן חסר משמעות. וצריך לזכור גם שאנחנו חיים בתוך דורות שהעולם באמת לא משתנה. אדם עושה בדיוק את מה שסבא של סבא של סבא שלו עשה במהלך חייו, והוא יודע שזה גם מה שיעשה הנכד של הנכד של הנכד שלו. אנחנו חיים בתוך עולם מודרני, משתנה כל הזמן. אנחנו יודעים בוודאות שהעולם עוד עשרים שנה ייראה לגמרי אחרת. בתחבורה, בחינוך, ברפואה, הכל ייראה אבל לפני אלפי שנים אנשים חיים בתודעה הפוכה. הם בטוחים ששום דבר לא ישתנה, שום דבר לא השתנה ושום דבר לא ישתנה. ולכן הדרך להעצים את המשמעות של העשייה האנושית על ידי ההכללה של מעשה האדם בתוך הדרמה האלוהית, בתוך הדרמה המיתית, הנצחית. ולכן המיתוס משבית את ההיסטוריה. ומחסל את ההיסטוריה, ולכן אין כתיבה היסטורית ב- 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 בעולם המיתולוגי, כי התרבויות המיתולוגיות הם מוכווני עולם האלים, ועל ידי זה בעצם מרוקנות את המשמעות מההיסטוריה. ולכן אין פלא שבישראל, שהמיתוס נעלם, יש על זה דיונים בין חוקרי מקרא, באיזה אופן נעלם, נעלם לגמרי, האם להגדיר את השימוש במילה המיתוס ביחס למקרא באופנים שונים. אנחנו לא נכנסים אל הדיון הזה, אבל מבחינה עקרונית, כפי שחלק מ- 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 מחוקרי המקרא מתארים את זה, אבל העיקרון הוא ברור. אין במקרא סיפורי אלים. אין סיפורים על לידתו של האל, על המלחמות בין אלים, על uh, מותו של האל. זה לא האל תמוז או דיוניסוס, שזה מת בחורף, זה מת בקיץ, אבל יש להם אירועים של חיי האלים שמתרחשים כל הזמן שוב ושוב, וזה הדרמה האמיתית, מה קורה שם. האם תמוז יקום לתחייה? בחורף או לא, האנשים בוכות בקיץ כי... כי מבכות את התמוז בגלל שהן מחכות ל... ל... לתחייתו המחודשת. המאפיין ברור של המקרא שאין בו סיפורים על חיי האלים, על לידתם, על פטירתם, על איזה אין אלים, על האלה אחד, אין, אין, אין סיפורים על חיי האל. האל לצו... מפנה את תשומת ליבו למעשה האדם, זאת אומרת הדרמה מתרחשת בעולם הזה, לא מתרחשת בעולם האלים. ולכן אין פלא שבתוך התרבות שבה נוצרה תודעה או תפיסה של האל המונותאיסטי, המונותאיזם מוסרי שמייחס לאל מעלה מוסרית, שוב, בניגוד לתפיסה הרווחת בתרבויות אליליות, אין פלא שבתרבות כזאת נוצרה האידיאל של האדם לחקות את השלמות המוסרית של האל, ההליכה בדרכיו, הדבקות באל, וכתוצאה מכך, או באותו הקשר, גם תודעה היסטורית שמקנה משמעות למעשה האדם. האם מעשי האדם באמת יאמצו את האתגר הזה ויצליחו באופן מתפתח ומתמשך לבנות איזושהי תרבות שמשקפת את... אותה שלמות שנמצאת באלוהות או לא. בכל מקרה, אפשר להרחיב בתוך התיאור של ההסבר הזה, אבל מה שברור, שכתופעה אנחנו מוצאים תודעה היסטורית מפותחת בישראל. וכפי שכבר היה ברור מתוך הדברים, התודעה ההיסטורית, כמו שאנחנו מוצאים בכל תקופה שיש בה התעוררות לאומית, אם בימי הביניים באירופה ואם בתקופה המודרנית, היא קשורה לכתיבה היסטורית. וזה ברור לחלוטין, מכיוון שהמשמעות של תודעה לאומית זה האופן שבו האדם מוצא את המשמעות שלו בתוך הרצף הלאומי המתמשך של העם, ובשביל להבנות תודעה כזאת אצל ילדים, נערים, שגדלים אל תוך תרבות כזאת, צריך לספר להם סיפור היסטורי שבו הם יוכלו להתמקם בתוך רצף היסטורי. ולכן כתיבה היסטורית תמיד באה בד בבד עם התפתחותה של תודעה היסטורית. ואכן, אין פלא שאנחנו נמצא בישראל תודעה לאומית חזקה, בהיא תרבות שיש לה היסטוריה, והיא כותבת היסטוריה. אז זאת הנקודה הראשונה אה, אה, שנוגעת לבולטות של תודעה היסטורית בישראל הקדומה. בעם ישראל יש כתיבה היסטורית, יש זיכרון היסטורי, וכתוצאה מכך, גם ברור שיש תודעה לאומית חזקה. אז זאת נקודה ראשונה, תודעה היסטורית בעם ישראל הקדום. נקודה שנייה נוגעת להתפתחותה של תפיסה רפובליקנית בישראל, או קיומה של תפיסה רפובליקנית בישראל. למה אני מתכוון שאני אומר רפובליקניות? אני מתכוון להחלשת מקומו של המלך. המונח רפובליקניות או רפובליקה, יש לו פירושים שונים בתולדות המחשבה המדינית ובתולדות המשטרים המדיניים. בין השאר, המילה רפובליקה פירושה שאין מלך. כמו הרפובליקה הרומית, אין בה מלך עד אה, אה, תקופת הקיסרות במאה הראשונה הספירה, נגמרת הרפובליקה הרומית, מתחילה הקיסרות הרומית. אז רפובליקה זה כשאין לנו מלך. ובישראל מתפתחת תודעה רפובליקנית לא במובן שאין מלך, כי אנחנו יודעים שבישראל יש מלך, אבל יש ובשורה של מובנים אנחנו מוצאים פיחות במעמד המלך בישראל הקדומה. בראש ובראשונה, בזה שהמלך אינו אל. בתרבויות העולם הקדום אנחנו מוצאים, בוודאי במסופוטמיה, במצרים, אנחנו מוצאים בצורות שונות העלאה של המלך. המלך נתפס או כחלק בלתי נפרד מהפנתיאון האלוהי, כך במצרים למשל. או נתפס כבן האל, במובן המילולי ממש של העניין, ובחלק מהמקומות כשליח האלים בעל מעמד אלוהי. במצרים זה הכי בולט, זה הכי מוכר שם. הפרעון נתפס, הוא מסומל כבית, שהוא מסמל באישיות שלו את הממלכה, את אחדותה של מצרים העליונה ומצרים התחתונה, שתי הממלכות שמהן נוצרה מצרים. כאשר האירוע הזה של איחוד הממלכות נתפס כאירוע של בריאת העולם ונתפס כאירוע של אה, 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 הסדרת הסדר החברתי והקוסמי גם יחד. מצרים נתפסת כמובן כליבו של העולם בעיני המצרים הקדומים. תודה, התנוצנטרית שאנחנו מוצאים בהרבה עמים גדולים. והאירוע של יצירת מצרים הוא יצירת הממלכה ויצירת הקוסמוס גם יחד. בפולחני ראש השנה של מצרים הקדומה אנחנו מוצאים איך הסדר ה- 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 הקוסמי חברתי הזה מתחדש מדי שנה. וכך אנחנו מוצאים גם בתרבויות קדומות uh- 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 אחרות שבהן המלך נתפס כאל. בחלקים רבים של המקרא אנחנו מוצאים בצורה מודגשת שהמלך איננו אל. בראש לא ובראשונה בפרשת המלך, אני לא ארחיב עכשיו בכל הפרשיות במקרא שנוגעות לעניין, אבל למשל בפרשת המלך יש לנו בצורה מאוד ברורה אמירה שכי תבוא אל הארץ ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך מקרב אחיך תשים עליך מלך. פירוש הדבר שהמלך הוא מקרב אחיך, הוא לא אל, לא צובעים אותו בצבע אלוהי. יתרה מזו, מה הרקע למינוי המלך? אירוע פרוזאי, אנושי, שבו בני אדם, מסיבות שונות, רוצים לשים להם מלך, רוצים ככל הגויים, ש... ואותו דבר בספר שמואל, מתואר האירוע, רוצים מלך שילחם אה, את מלחמותינו, אה, לשופטינו, ככל הגויים, זה אירוע אנושי לחלוטין. אין לנו אירועים מקבילים לזה רבים, יש מעט. אין לנו אירועים רבים מקבילים לזה בתרבויות קדומות, בבבל, במסופוטמיה, במצרים, בסין, בפרס. המלך נתפס כחלק מהסדר הקוסמי, הסדר הטבעי של הדברים. הוא לא נתפס כאיזה אירוע היסטורי שבו אה, 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 ממנים, ממנים את המלך. וכן בהמשך פרשת המלך, הכל חותר לזה שהמלך בעצם צריך להדגיש את האנושיות שלו, ו, ולכן, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, כסף וזהב, לא ירבה לו מאוד. כל ההיבטים האלה בעצם מדגישים את זה שהמלך, המטרה היא שלא ירום לבבו מאחיו. כל הדיבורים האלה הם דיבורים חסרי מובן בתוך ההקשר של המלכות של העולם הקדום. בדרך כלל, בעולם הקדום המלכות נתפסת כמשהו קוסמי, מיתי, נבדל לחלוטין מהחיים הרגילים של בני אדם. במובן הזה, שוב, הפיחות במעמד המלך מקרב אותנו לתפיסה שנותנת יותר מקום לעם. אנחנו נבהיר את זה תכף בצורה ברורה יותר. כפי שאמרתי, למלך יש מעמד אלוהי. דוגמאות לזה זה משתקפות גם בשמות מלכים. בתרבויות שונות. המילה רעמסס פירושה רעמסס, רע זה אחד האלים המרכזיים בפנתיאון המצרי, מסס זה נולד או בן, רעמסס זה נולד מהאל רע. אשור בניפאל, המלך האחרון של מלכי אשור, אשור זה שם האל האשורי, בניפאל זה בן, הוא בן אשור, הוא בנו של אשור. אז המובנים האלה מקנים את אותו מעמד למלך. מה המקבילה של זה בישראל? מי בישראל נחשב לבן האל? אז אמנם יש גם במקומות מסוימים במקרא ביטויים כנראה מליציים או מטאפוריים על המלך כבן האל. אבל בדרך כלל במקרא מי מתואר כבן האל? <אח> העם. בני ישראל, בני בכורי ישראל, או בנים אתם לאדוני אלוהיכם. עם ישראל כולו מחליף את העמדה הזאת של בן האל. ואותו דבר, ב- 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 אנחנו יוצאים גם בנביאים, גם התיאור של א- א- בת זוגו של האל, בספר הושיעה, בספר ירמיהו, בעצם עם ישראל או כנסת ישראל, מהווים משל ל- כביכול לבת זוגו של האל. זאת אומרת, יש בעצם התקה של אותו מעמד שיש למלך, מעבירים אותו במקרא, בכמה ב- 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 מספרי הנביאים, מתיקים אותו אל העם כולו. וזה בעצם מעצים את העם ומחליף אה, 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 ונכנס תחת מקומו של המלך. אנחנו מוצאים את הדבר הזה גם במה שנוגע לתפקידי המלך. המלך בעולם הקדום בהרבה תרבויות הוא הכהן הגדול. הוא הכהן הראשי. הוא עומד בראש הפולחן. אנחנו מוצאים את זה בבבל. שם מצאו את מגדל בבל במרכאות, אבל את אותו מבנה שעומד במרכז הערים במסופוטמיה, הערים הגדולות שנחפרו במסופוטמיה באור, בבבל, במקומות אחרים, אז היא כורת אה, אה, אזור מוגבה או מגדל שעומד במרכזה של בבל, בתוך המיתוס הבבלי, הנום האליש, מיתוס הבריאה הבבלי, מתואר איך נבנה המגדל הזה על ידי האלים. ובטקסי ראש השנה הבבליים, המלך ככהן ככוה, הראשי עומד בראש המגדל הזה ומחבר את השמיים ואת הארץ, זה נקודת החיבור של השמיים והארץ. המלך הוא זה שעומד בראש הפולחנים, אותו דבר, כפי שהזכרתי, המצרי, המלך המצרי, האל הפרסי, המלך הפרסי, סליחה, המלך הפרסי, המלך הסיני, הקיסר הסיני במקדש אה, אה, השמיים בבייג'ין, כל המקומות האלה זה מקומות שבהם המלך... הוא זה שמשמש גם ככהן ועומד בלב הפולחן שפעמים הרבות נתפס כאן, גם כמרכז העולם. בישראל יש לנו הפרדה, לפחות בחלקים רבים מהמקרא, שוב, לא בכל החלקים, לפחות בחלקים רבים מהמקרא יש לנו הפרדה ברורה בין המלך לבין הכהן. הכהן מתואר כמי שאחראי גם על דבר האל וגם על העבודה במקדש. והמלך שמצווה לכתוב לו ספר תורה, כותב לו את דברי התורה על ספר מלפני הכוהנים הלוויים. זאת אומרת, הכוהנים הלוויים הם אלה שמפרשים את התורה, הם מפרשים את החוק, אבל המלך יש לו, אה, הוא לא אה, אה, בעצמו כהן. יש לנו סיפור בדברי הימים על עוזיהו אה, שגבה ליבו והוא רצה גם לקנות את תפקיד הכהן, והוא נכנס למקדש ונצטרע. זאת אומרת, המקרא מתאר את זה כחטא, שלכן הוא, הוא, הוא נצטרע, ואנחנו מוצאים את זה גם אה, אה, על אה, מלכים אחרים. אז המלך איננו כהן, והמלך גם איננו מחוקק. אצל חמורבי ואצל מלכים אחרים אנחנו מוצאים שהמלך הוא מחוקק. במקרא אנחנו מוצאים שהמלך איננו מחוקק. אדרבה, הוא כותב לו את ספר התורה מלפני הכוהנים הלויים. זאת אומרת, המלוכה היא סוג של מלוכה קונסטיטוציונית. יש לו חוק במינוחים מודרניים. יש לו חוק שזה החוק האלוהי, שעליו אחראים הכוהנים הלויים, והוא אחראי להוציא אל הפועל או לפעול לפי החוק. אבל הוא לא מלך מחוקק, הוא לא מלך כהן. כל הדברים האלה ועוד גורמים רבים אחרים מבהירים לנו שהמלך בישראל... מתואר בצורה שמפחיתה, זה מה שאמרתי, אותה תפיסה רפובליקנית שבעצם ממעטת בכוחו של המלך, בתפקידו של המלך, ותחת זה מעצימה את מקומו של העם. בדיוק כפי שבתיאור ההיסטורי, בנקודה הראשונה שהזכרתי, בתיאור ההיסטורי, במקום שאותם כתובות ראווה וניצחון יתמקדו במלכים, יש לנו חיבורים שמתארים את תולדותיו של העם, אותו דבר, כאשר אנחנו מתארים את אותו קשר בין האל לבין בני אדם, הוא לא ממוקד במלך בתור משהו שהוא בעצמו איזה נציג של האלוהות עלי אדמות, אלא המלך ממעטים בתפקידו, בכוחו, ויש לו תפקיד פונקציונלי לשפוט או להילחם, אבל בעצם מי שמתואר באותו קשר, באותו דיאלוג עם האל, זה העם כולו. זאת העצמה גדולה בתפקידו של העם. אנחנו מוצאים את הדבר הזה גם במה, במה שנוגע לברית עם האל. לאורך כל המקרא, אנחנו מוצאים את הבריתות בין האל לבין בני ישראל, ומי נמצא בתוך הבריתות האלה? מי עומד במעמד הברית? העם כולו. אנחנו מוצאים את זה בברית סיני, אנחנו מוצאים את זה בברית ערבות מואב, ראשיכם, שבטיכם, כל איש ישראל, כולם נמצאים במעמד הברית הזה, בברית שכם, בספר יהושע. ב, בימי יהושיהו, בימי ציון, כל אירוע של חידוש הברית עם האל נעשה במעמד העם כולו. עכשיו, הדבר הזה הוא לא טריוויאלי שוב, כיוון שהחוקרי שה, מקרא עמדו על כך שהמבנה של ברית סיני מקביל לבריתות הווסלים עם האימפרטורים. מלכי החיטים או מלכים בעת העתיקה הזאת. זאת אומרת, המקרא מתאר את ברית סיני, את הברית בין האל לבין בני ישראל, במודל של הבריתות של העולם העתיק בין מלך גדול שעושה ברית עם מלך וסל, מלך שתחת חסותו שישמור לו לא נאמנות. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא כורת ברית עם בני ישראל. שהם צריכים להיות נאמנים לו, לפי אותו מודל. אז יש פירוט של אפיונים שחוזרים בבריתות של מלכים ובסלים, חוזרים בברית סיני, כמו התיאור ההיסטורי, כמו הדרישה לבקר, שלוש פעמים בשנה צריך לבקר במקדש, צריך לבקר אצל, ה, אצל המלך הגדול, להפקיד את הברית בתוך המקדש וכן הלאה וכן הלאה, אפיונים שונים. אלא שיש הבדל אחד מאוד ברור, שאם באמת מדובר על איזשהו אימוץ לצורך התיאור של המודל של ברית בין המלך הגדול לבין אה, אה, וסל, אז מי היה צריך להיות מתואר כקורת ברית עם האל? משה רבנו, המנהיג של בני ישראל. הוא המנהיג הקטן שקורא ברית עם האל, שהוא המלך, מלכו של עולם. ככה זה היה צריך להיות. אבל מי עומד בברית, בפועל, בכל התיאורים של הבריתות במקרא עם האל? בני ישראל, העם כולו. שוב, יש פה מגמה רפובליקנית שממעטת במקום של המלך ומעצימה את המקום של כל העם תחתיו. אני לא אתעכב על הממד המדיני סליחה, על הממד האתני, אני לא אתעכב על הממד האתני, במה שנוגע אל הסיפור המקראי, מכיוון שהסיפור הזה מאוד ברור ומוכר. זאת אומרת, זה שישנה לאומיות אתנית במקרא, זה מובן מאליו. זה שיש קבוצה אתנית שמתארים את האבות הקדומים שלה, ואיך היא מתפתחת לשבט ולעם, כל התיאור הזה, שהוא בסיס של התיאור הלאומי, זה מובן מאליו, ולכן אני לא אאריך בזה, למרות שיש פה גם נקודות כמו ההתייחסות אל, למשל, נקודה שעמדו עליה, התייחסות אל האחווה, כמינוח הפוליטי הבסיסי, דבר שאנחנו לא מוצאים אותו במקומות אחרים. זאת אומרת, ההתייחסות בדין הפלילי או בדינים שנוגעים אל הסדר הפוליטי במקרא, כל פעם הביטוי הוא אחיך, כי ימוך אחיך, תעשה כך וכך. הם... ואהבת לי רעך כמוך, הם... אז יש רעות ואחווה. זה שני המינוחים הבסיסיים ביחס... של אדם לאחיו, איש אל אחיו או איש אל רעהו, זה שני המינוחים הבסיסיים. ברוב התרבויות הביטוי של אדם ביחס לאחר הוא לא יחס של אחווה. אז יש הרבה ממדים או ביטויים של הדבר הזה שאנחנו מוצאים אותו בתורה, של הממד האתני. אבל כן, כפי שאמרתי הוא יותר גלוי ומובן מאליו לכן לא אתעכב עליו. אני רוצה רק להעיר הערה או שתיים בנוגע לממד המדיני. כיוון שחלק מרכזי בסיפור של לאומיות במובן המודרני שלה זה לאומיות פוליטית. זו אמירה, מה שנוגע ללאומיות, שמדברים האם יש לאומיות במקרא או אין לאומיות במקרא, זה לא רק ביחס לשאלה האם יש פה איזשהו סיפור אתני, קבוצה אתנית שיש לה תודעה של מוצא משותף ושל ייעוד וכן הלאה, אלא האם לעניין הזה יש היבט פוליטי, האם בני ישראל ראו את עצמם כמצווים אה, להקים מדינה שדומה באיזשהו מובן למדינת לאום מודרנית, שבה יש... מקום מרכזי, חשוב ל... ליסוד התרבותי, גם בתוך המסגרת הפוליטית. אז שתי נקודות לגבי העניין הזה, כדי שנספיק גם את הנושא השני. נקודה אחת היא התיאורים שאנחנו מוצאים ביחס לדוד ושלמה, שבהם אנחנו מוצאים הבחנה מאוד ברורה בין בני ישראל תחת ממלכת דוד ושלמה לבין אזורים שהם אזורים שנכבשו על ידי הממלכה. אבל הם לא חלק מהגרעין הלאומי שלה. כך למשל ביחס לדוד, יש לנו מצד אחד פסוק, וימלוך דוד על כל ישראל ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, זה היחס לעמו, ומצד שני, כאשר הוא כובש אזורים מחוץ לגרעין הלאומי של הממלכה, אז יש לנו תיאורים, וישם דוד נציבים בארם דמשק, ותהי ארם לדוד לעבדים נושא מנחה, וישם באדום נציבים, בכל אדום שם נציבים, ויהי כל אדום עבדים הממלכה הלאומית, לבין הכיבושים מחוצה לה. אותו דבר ביחס לשלמה. כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה, הוא שולט בכל האזור, אבל וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת עין, עתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה. זאת אומרת, יש לנו הבחנה מאוד מאוד ברורה בין הממלכה הלאומית לבין ההתפשטות וההתרחבות שלה באמצעות כיבושים, גם לאזורים אחרים שהיחס אליהם הוא אחר. בסדר? אז לכן היסוד המדיני, הפוליטי פה, הוא מאוד ברור. לעומת אה, אה, מי שמנסים להציג, אומרים, אוקיי, היה באמת ממלכות קדומות בישראל, ממלכה מאוחדת, דוד ושלמה, אבל ברור שזו הייתה ממלכה שלא היה לה אופי לאומי, כי ההמונים לא לקחו חלק בתוך איזה סיפור לאומי, זה פשוט היה איזושהי שושלת, שושלת בית דוד, ששלטה כמו כל מלכי המזרח הקדום, בלי שלה, המונים, היה איזושהי אה, אה, חלק ונחלה בתוך... הסיפור הזה. Uh, uh, זאת נקודה ראשונה, ו... Uh, uh, נקודה שנייה שנוגעת אל המלכות ו... Uh, uh, נוגעת לטענה לגבי בית שני, לגבי ראשית בית שני. רבים טוענים... הבולטים בהם, אבל בעקבותיהם רבים מאוד מההיסטוריונים ו- ואחרים, זה התחיל בוולאוזן ובוובר, ו- ו- שטענו את הטענה הזאת שבעצם העם היהודי של ימי בית ראשון, של תקופת בית המקדש הראשון, אכן היה לו אופי לאומי. אבל מאז שיבת ציון, העם היהודי איבד את האפיון הלאומי שלו. הצהרת כורש נתנה ליהודים לחזור לארץ ישראל, אבל בתנאי שהם יוותרו על הממד הלאומי ויתמקדו במקדש. יש היגיון בטענה הזאת, שזה מה שהפרסים רצו. למה הפרסים נתנו ליהודים לחזור לארץ ישראל, ליהודה? הרי הם יודעים שיש פה פוטנציאל מרדני. היהודים הוגלו על ידי אה, אה, בבל וישראל על ידי אשור, מכיוון שרצו לשלול את הפוטנציאל המרדני. אז לפרס לא היה מדיניות הגליה, אבל זה שהיה להם מדיניות החזרה, זה מצריך הסבר. אז ברור שהם דרשו בתמורה, או מתבקש לומר, שבתמורה הם דרשו נאמנות פוליטית. אנחנו ניתן לכם לנהל את ענייניכם הדתיים, אפילו נתמוך בזה, לכם מקדש בירושלים, אבל בתמורה אתם תהיו נאמנים פוליטית ותוותרו על הממד הפוליטי-מדיני. העניין הוא שוולאוזן ווובר תיארו שזה הופנם על ידי היהודים, שמינו את הכהן להיות, הכהן הגדול הפך להיות ראש העם, ראש העדה. תקופה פרסית וההלניסטית, והיהודים מאז ועד היום ויתרו על המימד הלאומי מכל וכול, והפכו להיות מרוכזים בעניינים דתיים, וויתרו על המימד הלאומי. או בלשונו של ובר הפכו להיות אמפריה, או, 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 או בלשונו של לאוזן עדה דתית או כנסייה, במקום לאום. רק בקצרה אני אומר, התיאורים האלה, או הניסיונות לתאר ככה את יהדות בית שני, מסתמך במידה רבה על חלק מהפסוקים או התיאורים בספרי עזרא ונחמיה. אבל מי שמעיין בספרים האלה בצורה מפורטת, רואה שעזרא בפרק ט' וגם נחמיה בפרק ט', בשני הפרקים האלה יש נאומים ארוכים על תולדות ישראל, ומתואר בדיוק המצב של ימי בית שני כמצב שהוא לא מצב רצוי, הוא או אוטונומיה דתית, שזה כרגע מה שהצלחנו להשיג מהפרסים. אבל למשל עזרא אומר כי עבדים אנחנו, ובעבדותנו לא עזבנו אדוני אלוהינו וית עלינו חסד לפני מלכי פרס. זאת אומרת, אנחנו עבדים. בתוך העבדות הזאת יש לנו איזה אה, חיוך מגבוה ונתנו לנו פה איזושהי אוטונומיה, בתוך, אוטונומיה דתית, בתוך האימפריה הפרסית. אבל ברור שזה מצב של עבדות שהיינו שמחים להשתחרר ממנו. כך שהמימד המדיני, גם בימי בית שני, בעצם אנחנו יכולים למצוא אותו בצורה די ברורה במקד... ב- 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 במקרא, והוא גם נמצא בחלק מהנבואות של ימי בית שני, כמו נבואת חגי, הפסוקים האחרונים של נבואת חגי, שמנבאים על uh, uh, מהפכה בסדר הבינלאומי הפוליטי, שמתוכה זרובבל, מנהיג שיבת ציון, יצמח כמנהיג uh, פוליטי עולמי. ברור שהמימד המדיני גם נמצא בתוך הסיפור של הלאומיות היהודית הקדומה. בזאת סיימנו את החלק הראשון, או את האפיון הראשון של אה, אה, הלאומיות היהודית הקדומה, והיא הבולטות שלה על פני הנטייה הלאומית, או הזהות הלאומית שקיימת גם במקומות אחרים. אבל הקיום של תודעה היסטורית, אני חוזר על הנקודות העיקריות, הקיום של תודעה היסטורית, המגמה הרפובליקנית שמורידה את המקום של המלך ומעצימה את המקום של העם במקומו. וכל מה שנובע וקשור בזה, כל הדברים האלה מעצימים מאוד את המקום והחשיבות של העם בתוך ההבנה העצמית של עם ישראל בתקופה הקדומה. מכאן אני עובר לנקודה השנייה שנוגעת להשפעה העצומה שיש לתודעה הלאומית בישראל הקדומה על צמיחת הלאומיות באירופה בימי הביניים ובעת החדשה. וכאן צריך להסביר מאיפה העניין הזה מגיע ולמה הנושא הזה הפך להיות נושא כל כך אה, אה, מרכזי בתודעה של העמים האירופיים. אני אולי אקרא ככותרת, דבר ראשון, את עצם קיומה של התופעה. אני אצטט כמה חוקרים שעמדו על הדבר הזה. ציטוט אחד מ- מיעקב טלמון, מהיסטוריון חשוב, ב- 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 א- ישראלי חשוש, שכתב כך: בהשראתה של היהדות נהפכו עממיה של אירופה לאחוות המאמינים של ימי הביניים. ואף דרכם אל הלאומיות בעת החדשה נסתייעה במה שלמדו מן היהדות. במשך פרק זמן מסוים, לפני שנעשתה הלאומיות מודעת לאופייה החילוני והאנטי דתי, נמזגה בה אבנגליות דתית לוחמנית בגאווה לאומנית. רבה הייתה חשיבותו של המופת היהודי בתהליך זה. רעיון העם שאלוהים בחר בו לשליחות אוניברסלית מיוחדת, מן היהודים הוא לקוח. אפילו מרכבי החילוניים של הלאומיות המאוחרת יותר, צור מחצבתם היה יהודי. זאת הערכתו של טלמון. או בעקבותיו, חדוה בן ישראל, היסטוריונית. בת זמננו, שכתבה שתפיסות של ישראל הקדומה בעולם הנוצרי מילאו תפקיד מרכזי בעיצוב התפיסה המודרנית של אומה. או, וזה נושא שעכשיו נפרט עליו מעט יותר, כותבת חדווה בן ישראל, כמעט כל אומה נוצרית ראתה עצמה בשלב זה או אחר של חייה כנבחרת, כאומה נבחרת, כישראל החדשה. וזאת נקודה שאנחנו צריכים אה, אה, להתעכב עליה. ולהבין אותם מעט יותר. בעצם, בראשית ימי הביניים באירופה אנחנו יכולים לזהות שני גורמים עיקריים שגרמו לפיחות של התודעה הלאומית באירופה. הכנסייה מצד אחד והאימפריה הרומית מצד שני. האימפריה הרומית על התפיסה האוניברסלית בשנת 212, כל אזרחי האימפריה מקבלים אזרחות, ומאידך הנצרות גם איננה מתחשבת בהיבט הלאומי, אלא לא משנה, כמו שאומרים הנוצרים הראשונים, לא משנה האדם הוא יהודי או יווני, העיקר שהוא מקבל את הבשורה של המשיח כפי שהם מבינים אותה, ובזה הוא נגאל ונושה, והמימד הלאומי לא חשוב, רק האמונה חשובה. אבל אנחנו יכולים להבחין בתופעה מעניינת שבה עם צמיחת הלאומיות בהדרגה בעמים הנוצרים השונים מחדש, ישנה הישענות מחודשת על המקרא ועל התפיסות של המקרא. וזאת למה? הנצרות הקדומה, כידוע, הציגה את עצמה כישראל החדש. מי זה ישראל החדש בתוך העולם הנוצרי? כל מאמיני הכנסייה. זאת אומרת, התפיסה הנוצרית אומרת, האל נטש את בני ישראל כיוון שהם לא קיבלו את הבשורה הנוצרית, ובמקומם בחר במאמיני הכנסייה. וזה ישראל החדש, ישראל שברוח, וראש ישראל שמחליף את ישראל שבבשר. ישראל החדש, ישראל שברוח, הוא לא משהו לאומי. וכל מאמיני הכנסייה הוא עניין דתי. אבל אנחנו מוצאים שכמעט כל אומה באירופה בשלב כזה או אחר בתולדותיה, טענה, כפי שאמרנו שטלמון או חצי והבן ישראל טוענים, טוענים, כל אומה נוצרית בשלב כזה או אחר של חייה, טענה שהיא ישראל החדש, במובן הלאומי. ישראל החדש אמנם זה עניין דתי, כל מאמיני הכנסייה, אבל בפרט היא. בפרט הצרפתים, בפרט ההולנדים, אנחנו ישראל החדש. דוגמה ראשונה היא מחוץ לאירופה, זו הדוגמה האתיופית. אתיופיה היא הממלכה הראשונה שמתנצרת. בשנת 333, מלך אקסום, בירת אתיופיה, בעצם מנצרת את הממלכה. וזה... בעצם עוד לפני התנצרותה של האימפריה הרומית, כבר אחרי שקונסטנטינוס מתנצר, אבל לפני שהאימפריה כולה מתנצרת, שזה קורה רק בזמן תאודוסיוס, בסוף המאה הרביעית, ב-380, ובאתיופיה הממלכה מתנצרת. הממלכה מתנצרת, וזה קשור לסיפור מרכזי של הכנסייה האתיופית עד ימינו אלה, אלה שטוענת שהסיפור המקראי על מלכת שבא, שהולכת... לארץ ישראל, ופוגשת את שלמה המלך, נמשך, מתייחס למלכת אתיופיה, שמגיעה לכאן, ושוכבת עם שלמה ומתעברת ממנו, ונולד להם ילד אחרי שהיא שבה לאתיופיה, שקוראים לו מנליק, ומנליק, כאשר הוא מתבגר, רוצה ללכת לראות את אבא, והוא הולך לארץ ישראל. כל הסיפור הזה מסופר באפוס הבסיסי של הכנסייה האתיופית, שנקרא כבוד המלכים, שגם תורגם לעברית לפני כמה שנים. הם מגיעים לארץ ישראל, uh, סליחה, הוא מגיע לארץ ישראל, כן? עושה את הטיול התבגרות שלו לארץ ישראל, מנליק, מגיע לארץ ישראל, וכולם מיד רואים אותו ומזהים ואומרים איך הוא דומה לדוד המלך, והוא דומה לדוד אפילו משלמה, ובטח מכל בניו של שלמה, וכולם מתפעלים ממנו התפעלות עצומה, ואז uh, מבקשים ממנו להישאר ב- 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 בישראל ולרשת את שלמה אחרי מותו במקום כל בניו החוטאים של שלמה, במקום רחבעם. היה צריך להיות מנליק. אבל מנליק אומר, אני הבטחתי לאמא שאני חוזר, אז הוא רוצה לחזור לאתיופיה. ואז מתואר באותו אפוס, כבוד המלכים, מתואר איך בעצם הוא רוצה לחזור לאתיופיה, אבל כל האליטה ה- ה- ביהודה אומרים לו, תשמע, אתה יכול לחזור לאירופה, אנחנו רוצים אבל שהילדים שלנו, בני השרים, בני המלכים, בני המצביעים, אנחנו רוצים שהם ילכו איתך, כי אתה בעצם מלך ישראל האמיתי, אתה היית אמור להישאר פה. ולכן כל האליטה ה- 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 היהודית הולכת עם מנליק במסע לאתיופיה. ובמסע הזה, ברגע האחרון לפני שהם יוצאים לדרך, הם גונבים מהמקדש בירושלים את ארון הברית, והוא נוסע איתם לאתיופיה. והמסע לאתיופיה מתואר כיציאת כי מצרים הפוכה. תיאורים חוצים את ים סוף בכיוון ההפוך, נוסעים על כנפי נשרים ועל שטיחים מעופפים, וכל הניסים קוראים להם בדרכם לאתיופיה. והם מגיעים לאתיופיה, ובעצם זה כאילו בני האליטה, כל האליטה מיהודה מגיעה לאתיופיה, והם הופכים להיות הבסיס של הממלכה האתיופית. מה שאומר שהם לא רק ישראל שברוח, אלא האליטה האתיופית זה בעצם ישראל שבבשר. וכך... הכנסייה האתיופית עד עצם היום הזה, שהיא הבסיס, היום כבר חצי חצי מבחינת אוכלוסייה, אבל, אבל אה, היא הבסיס של ממלכת אתיופיה לאורך כל השנים, תופסת את עצמה כהמשך של עם ישראל. וכל מי שנכנס, ל, 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 או מי שרואה תמונות מכנסייה אתיופית, רואה במרכזה את הארון שמסמל את ארון הברית, אה, אה, שלדעתם של, נמצא עד עצם היום הזה ב, אה, באתיופיה. והתיאורים שם אולי נקרא תיאור אחד מאוד ברור של האירוע הזה, שבו מתואר המשלחת של הכוהנים מתחילה לשיר כאשר מגיעים אותם בני יהודים מגיעים לאתיופיה, אז שרים לקראתם. בושו בנות ירושלים וכובדו בנות אתיופיה, התאבלה בת יהודה ושמחה בת אתיופיה, שמחו ערי אתיופיה והתאבלו ערי הלבנון, בין אלילים ופסלים נבחר עם אתיופיה ונמאס עם ישראל, נמאסו בנות ציון וכובדו בנות, בנות אתיופיה, בושו זקני ישראל וכובדו זקני אתיופיה וכולי וכולי, כי נרצה אלוהים לעם העובדים ומאס בישראל וכולי וכו וכו זאת אומרת, יש פה תיאור מאוד מאוד ברור ומובהק שמתאר את תפיסת ההחלפ שבדרך כלל, כמו שאמרנו, ישראל החדש זה מאמיני הכנסייה שמחליפים את ישראל החדש, אבל הנה באתיופיה זה מאוד ברור, בני אתיופיה, העם האתיופי, הוא זה שמחליף את עם ישראל. אז זה המופע הראשון של התופעה הזאת, אבל התופעה הזאת חוזרת בעצם לאורך ימי הביניים בכל הממלכות השונות באירופה, כמעט. אז אני אתן כמה דוגמאות. דוגמה אחת זה, או שתי דוגמאות מתוך העולם הקתולי, זה הדוגמה של צרפת. אנחנו מוצאים את זה בפרט אצל מלכים שרוצים לחזק את התודעה הלאומית. פיליפ הנאה בצרפת, סוף המאה ה-13, תחילת המאה ה-14, בעצם ידוע כמלך שמאוד מעוניין, שיאה של השושלת הקפטינגית, מאוד מעוניין לחזק את העצמאות של צרפת, את המנהל העצמאי שלה, את הכנסייה העצמאית שלה, בעצם לאורך ימי הביניים הכנסייה הסוג של אקס-טריטוריה ש... פוגמת בשלטון העצמאי של המלכים, ופיליפ פנאה רוצה לש... ומצליח לשחרר את הכפיפות של צרפת לכנסייה ברומא. זה מסתיים במאבקים מאוד קשים שלו עם האפיפיור בנפוציוס השמיני, אבל בין השאר, בסוף התהליך הזה הוא מצליח להעביר את הכנסייה מרומא לאביניון, שנמצא תחת השפעה צרפתית, ושם היא נמצאת במשך 70 שנה, שמכונים בתולדות אה, אירופה אה, גלות בבל של האפיפיוריות. בסדר? במאה ה-14, 70 שנה, האפיפיור נמצא באביניון. ואותו פיליפ פנאה, שמשתדל מאוד לחזק את צרפת כמדינה נבדלת, חזקה, עצמאית ולא כפופה לכנסייה, אלא שהכנסייה שלה כפופה אליה, הוא גם בונה תודעה היסטורית צרפתית. והוא בונה אותה במודל של ישראל המקראי. ואני שוב אקרא רק אה, אה, משפט אחד, איך מתאר, אז הסיפור הזה של התיאור של אה, 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 המלכים בכלל כצאצאי בית דוד, תיאור מאוד רווח באירופה, אנחנו מוצאים אותו בהמון שושלות מלכים באירופה שמתארים את עצמם כצאצאי אה, אה, בית דוד, התחיל כבר אצל הפרנקים, אבל... אה, אה, בעניין הזה אנחנו מוצאים איך בצרפת בימי הביניים האפיפיור שמחליף את האפיפיור שפיליפ הדיח, האפיפיור הבית שלו, אומר לו כאשר באחד הטקסים החשובים של המינויים, הוא אומר לו את הדברים הבאים. מלך הכבוד יצר ממלכות שונות בתוך מעגל העולם הזה וייסד ממשלות שונות לעמים שונים. בין אלו, כמו עם ישראל, ממלכת צרפת כעם ייחודי, שנבחר על ידי האל, להוציא אל הפועל את הסדרים השממיים, מובחנת על ידי סימנים של כבוד וחסד מיוחדים. זאת אומרת, כאשר הוא רוצה לאפיין בצורה מיוחדת את ממלכת צרפת, הוא אומר, זה כמו בני ישראל. באותו אופן אנחנו מוצאים את זה אצל אלפונסו האסירי, מלך ספרד במאה ה-13, שוב, מלך שמאוד מנסה לחזק את המרכזיות של האומה הספרדית, לחזק את הלאומיות שלה, ועושה את זה על ידי כתיבת היסטוריה, וסופרי החצר שלו כותבים את ההיסטוריה של האומה הספרדית, ושוב משתמשים במודלים מקראיים מובהקים. הדבר הזה חוזר, ואנחנו מוצאים איך חוקרים את את הדבר הזה חוזר גם בארצות לא קתוליות. למשל, ברוסיה, ממלכת קייב-רוס, ואחר כך גם נסיכות מוסקבה, בשנים יותר מאוחרות, אנחנו מוצאים את אותה תופעה, ויואל רבה שחקר את כל הנושא הזה של הדימויים של ישראל בממלכת קייב-רוס ו- 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 וברוסיה בימי הביניים, מראה איך בעצם המודל המרכזי, מוסקבה נקראת ירושלים החדשה. והמודלים של עם נבחר מקראי בדמות ישראל החדש הופכים להיות חלק בלתי נפרד מהתודעה הלאומית של רוסיה. אזור נוסף שהדבר הזה בא לידי ביטוי זה הממלכות הפרוטסטנטיות. הממלכות הפרוטסטנטיות בהקשר הזה יש הקשר ספציפי ייחודי. אחרי הרפורמציה, המאה ה-16, הממלכות שבעצם הופכות להיות פרוטסטנטיות. הגדולות, החשובות, זה אנגליה מצד אחד, הארצות השפלה, זאת אומרת הולנד מצד שני, והארצות סקנדינביה, ובהקשר שלנו שוודיה בפרט. באנגליה הדבר הזה מאוד מאוד ברור, כאשר אה, אה, בעצם הזהות בין הכנסייה האנגליקנית לבין הפרוטסטנטיות נעשה בימיה של אליזבת, בסוף המאה ה-16, ובזמן מלחמת האזרחים באנגליה, ב-1642 ב-16... עד 1649, כשקרומוול מוציא את אנשיו למלחמה, ומילטון אה, אה, המשורר הוא יד ימינו, הם בעצם נותנים, אנחנו יש לנו את הנאומים, שבהם בצורה מפורטת הם קוראים את פסוקי המקרא על העם האנגלי. "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו". קורא, קורא, עומדים וקוראים שם פסוקים מישעיהו, ואומרים להם, זה אתם האנגלים. בכם בחר האל להוציא הפועל את דברו. ככה בצורה מאוד מפורטת בדמות ישראל המקראי וכל הזמן חוזר ומהדהד הסיפור הזה. באותו אופן אצל ההולנדים. ההולנדים בעצם יש תנועה בארצות השפלה, בעצם הולנד המודרנית מתכוננת בזמן שמונים השנים במלחמה שהיא מלחמה דתית לאומית. זאת אומרת, הספרדים שהם הלכו בארצות השפלה בעצם רואים שיש שם פרוטסטנטית והם בעצם הממלכה הקתולית החזקה והם מנסים לכפות את הקתוליות. בארצות השפלה, ויש בעצם את הבריחה ש, של הפרוטסטנטים צפונה, והספרדים מצליחים להשתלט על, על אזור הדרום, מה שלימים יהפך להיות בלגיה, והאזור הצפוני הוא האזור שבו הפרוטסטנטים בעצם מצליחים לרכוש עצמאות, להגיע לעצמאות, וכל הדימויים של התקופה בצורה חזקה, בולטת וחד משמעית, וכל חוקרי התקופה מתארים את זה בצורה מאוד מאוד מפורטת. הדימויים הם דימויים מקראיים בדמות ישראל החדשה. אמסטרדם נקראת ירושלים החדשה, וויליאם השתקן, שהוא בעצם זה שהופך להיות מלך הולנד, ומנהיג המרידה הזאת, הוא כל הזמן בדימויים של או יהושע בן נון או, או משה. והספרדים הם או המצרים, או הפלישתים, או הכנענים, תלוי מי הכותב ומי הזה. שמות מקראיים שנותנים לערים, למקומות, לילדים, חפצי אומנות, הכל מדומה בדמות ישראל החדש, והמונח הזה של ישראל החדש חוזר כל הזמן. ואותו דבר אנחנו מוצאים בשוודיה, שוודיה שוב במאה ה-16 בעצם פורשת מאיזשהו איחוד של ממלכות <coughs> באזור סקנדינביה שהיה לפני כן, בית וסה. גוסטב הראשון, מלך ו... מבית וסה, המלך השוודי הראשון, ומשם ואנחנו רוצים שוב, גם באיזור שוודיה, את המונח, דבר ראשון, בני שוודיה, שהוא מהדהד את המונח של בני ישראל, זאת אומרת, בצורה... במסגרת התיאור העצמי שלהם כישראל החדש, אז, אז יש את המונח של בני... התיאור העצמי כבני שוודיה, בקישור ובזיהוי מפורש, אל המקרה הישראלי. אז הדבר הזה חוזר, ואני... ב- ב- אסתפק בזה כי הרעיון ברור. אני רוצה לא, א, 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 קצת להבהיר למה הוא כל כך חשוב. מה הטעם לדבר הזה שבעצם בכל מקום שאנחנו מוצאים התעוררות לאומית באירופה, בימי הביניים, ואחר כך הדבר הזה חוזר בצורה אחרת גם בעת החדשה, עם הלאומיות של העת החדשה, אבל אני, אני לא נכנס לפירוט של הדוגמאות של הדבר הזה. למה בכל פעם שאנחנו מוצאים התעוררות לאומית באירופה בימי הביניים, אנחנו מוצאים הישענות על המודל המקראי, עד כזה זיהוי עצמי של העם כישראל החדש. הסיבה לכך היא מכיוון שכתבי הקודש הנוצריים, זאת אומרת הברית החדשה הנוצרית, היא ספר שאין בו סיפור לאומי מובהק וברור. ולכן, כיוון שיש, ומצד שני, המקרא שמקודש על ידי הנוצרים כחלק מכתיבי הקודש שלהם, מה שהם קוראים הברית הישנה. הוא חלק מארגז הכלים התרבותי, הדתי, של העולם הנוצרי. ולכן כאשר יש התעוררות לאומית באירופה, והם מנסים לתת משמעות, אה, מטען דתי, צידוק דתי, לאותה התעוררות שתקדש ותבהיר ו- ו- אה, את המשמעות של ה- האיחוד הזה שבין הדת לבין המדינה לבין הלאום, נשענים על המודל המקראי, שהוא המודל הזמין שנמצא בארגז הכלים שלהם, מקודש על ידם, ויכול להוות השראה לאותו קשר שבין דת מדינה ולאום. לכן אנחנו מוצאים את זה בכל המלאכה הנוצרית, שמנסה לחזק את הממדים הלאומיים שלה. הפנייה היא אל המודל המקראי, בין אם זה באתיופיה, בין אם זה, כמו שאמרנו, מלאכות קתוליות בלב ימי הביניים, בין אם זה במלאכות פרוטסטנטיות בראשית העת החדשה, וכן הלאה. הנקודה הזאת היא הנקודה השנייה שנוגעת ליחודיות של ההיסטוריה של הלאומיות בישראל. אמרנו שהנקודה הראשונה, שעליה דיברתי בחלק הראשון, נוגעת לבולטות של היסוד הלאומי, או הרעיון הלאומי בישראל הקדומה. למרות שזה קיים גם בעמים אחרים. עצם הנטייה הזאת לזהות בין התרבותי, דתי, אתני, לשוני, לבין הפוליטי, קיים גם במקומות אחרים בעת העתיקה. אבל מהסיבות שהזכרנו, קיים בפרט או בולט בפרט בישראל הקדומה. זה היבט היסטורי אחד שנוגע לייחוד של הלאומיות היהודית הקדומה. המאפיין השני שהיהדות הקדומה הותירה אחריה כטקסט כתוב את המקרא שהמאפיינים הלאומיים שבו, הקשר בין היסוד הדתי ליסוד הלאומי ליסוד המדיני מאוד גלוי וברור. ו... מהסיבה הזאת, בציוויליזציה האירופית, הנוצרית, בכל פעם שהיה ניסיון להסמיך את האיחוד של דת, מדינה ולאום על יסודות דתיים, פנו אל המקרא בתור אה, 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 הטקסט שבתוך הדבר הזה בולט ביותר. כל זה חשוב מאוד כאשר אנחנו מעמידים את זה כנגד הטענות המודרניסטיות שמנסות לתאר את הלאומיות היהודית המודרנית כהמצאה של המאה ה-19 שנשענת על ההתעוררות הלאומית באירופה של המאה ה-19. הדבר הזה נכון כאשר אנחנו מסתכלים על אבות הציונות, על מבשרי הציונות. אנחנו רואים שהם אכן נשענו על ההתעוררות הלאומית באירופה. משה הס כותב את רומי וירושלים. ב-1860, כשהוא מתייחס לעצמאות של איטליה, של רומא, הוא אומר, כמו שרומי קיבלה, גם ירושלים צריכה להתעורר מחדש לחיים. הרב קלישר, הרב אלקלעי, הרב ביבס, רבו של הרב אלקלעי, נמצאים באזורים שיש או בבלקן, או ביוון, או בהונגריה, התעוררות לאומית, הם רואים את זה, ובמפורש הם אומרים, כמו שההונגרים, כמו שהיוונים, גם אנחנו צריכים לקום לתחייה. האלמנט הזה נכון. ברור שמבשרי הציונות ראו מול אליהם את ההתעוררות הלאומית באירופה ונשענו עליה כמקור השראה לזה שגם היהודים צריכים לקום לתחייה, וזה אין ספק. אבל הניסיון לתאר את המקטע הזה של ההיסטוריה כיסוד העיקרי או המרכזי של הלאומיות היהודית הוא עיוות מוחלט, הוא חוסר הבנה. שהלאומיות היהודית הקדומה לא רק שהיא בלטה על רקע הזהויות הלאומיות בעולם העתיק כזהות לאומית חזקה ובולטת, אלא שהיא אף הנחילה מקור השראה מרכזי להתעוררות הלאומית באירופה. וממילא, רק כאשר אנחנו רואים את התמונה השלמה, אנחנו יכולים להבין את אופייה ואת מקורות ההשראה של הלאומיות היהודית המודרנית.